0: Hallo und Hallo. herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast. Beautiful Commitment mit Caro und Steffi. Da sind wir wieder. Und wenn du zu Hause auch das Gefühl hast, dass du ein bisschen anders bist als andere und gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Also herzlich willkommen. Und
1: bevor es jetzt weitergeht, wollen wir euch aber nochmal mitnehmen. Wir haben schon wieder so viele tolle Kommentare von euch bekommen und da wollten wir jetzt an dieser Stelle unbedingt einmal riesengroßes Dankeschön sagen. Und zwar, ihr schreibt uns E-Mails und Rezensionen und lasst uns Likes da und wir freuen uns immer wahnsinnig von euch zu hören und zu hören, dass euch der Podcast gefällt, dass euch gefällt, was wir sonst so machen, dass ihr inspiriert seid von unserer Arbeit. Das bedeutet uns unheimlich viel, denn uns geht es ja wirklich darum, mit euch gemeinsam die Welt zu verbessern. Und wir wollten euch jetzt sehr, sehr gerne einfach mal einen dieser Kommentare vorlesen, der uns sehr berührt hat. Mbisi schreibt uns auf iTunes unglaublich inspirierend und motivierend. Ihr beide seid einfach unglaublich. Diese Power, mit der ihr euch für die Dinge einsetzt, die euch wichtig sind, ist so ansteckend. Ich höre euch unglaublich gerne zu und schöpfe so viel Kraft aus euren Worten. Ich bin so dankbar dafür, dass ihr mich antreibt, auch endlich aktiv zu werden und mich mit jeder neuen Episode immer weiter aus meiner Komfortzone schubst. Macht weiter so, liebe Grüße aus Berlin. Mr. M. Beasy, vielen lieben Dank. Oder, Oder Lady. wir wissen Lady. nicht. <lacht> wir haben uns wahnsinnig gefreut über dieses Feedback. Das ist genau das, was wir natürlich gerne bewegen möchten in euch, mit euch und finden das grandios und wollten das einmal mit euch
0: teilen. Ja, wir freuen uns wirklich mega und das ist so schön. Wir konnten jetzt leider nicht alles vorlesen, aber wir haben jetzt einfach mal eine genommen, die wir jetzt hier haben und wir freuen uns wirklich. Uns berührt es nicht nur, sondern uns motiviert es auch, weil auch wir brauchen Motivation und auch wir freuen uns, wenn wir ein Feedback bekommen oder wenn wir einfach eine Information von euch bekommen, was euch wichtig ist oder was ihr vielleicht gerne nochmal hättet. Also das lasst uns das einfach wissen, lasst uns daran teilhaben
1: Genau und? und danke schon mal an all die, die das schon tun, die auf uns zugehen und uns diese Rückmeldung geben, das ist wirklich grandios. Ihr
0: seid großartig. Großartig. <lacht> <Danke>. <lacht> und jetzt und geht's weiter. Jetzt geht's weiter mit dem spannenden zweiten Teil mit dem bewegt Pärchen Power Couple Katrin und Daniel. Seid gespannt, jetzt geht's los. All in, egal was das Umfeld sagt, es ist eine Herzensangelegenheit und wir schaffen hier Mehrwerte, wir schaffen hier einen Nutzen für die Menschen. Du hast vorhin zum Beispiel gesagt, wir erleichtern den Menschen das Leben. Mhm. Ich glaube, man muss 100 Prozent hinter so
2: etwas stehen, sonst funktioniert das nicht. Also das, das, das merken wir auch immer für uns. Wir müssen, wir müssen einfach genau dahinter stehen hinter dem, was wir machen. Und wir müssen da auch richtig Bock drauf haben. Es bringt überhaupt nichts, einen Blogpost zu schreiben oder eine Podcast-Folge aufzunehmen weil wir vielleicht ein paar Mal die Frage danach bekommen haben, wenn wir darauf keine Lust haben, wenn es nicht unser, daraus wird nichts Gutes. Die Erfahrung haben wir gemacht. Also man muss wirklich 100 hinter dem stehen, was man macht, und dann wird daraus aber auch was Gutes, weil man selbst so viel Herzblut da reinsteckt.
3: Ja, ich habe, ähm, also das würde ich genauso unterstreichen, weil ich kann es auch äh, an einem Beispiel erläutern. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren, ich und wir haben unheimlich viel über das ganze Thema Blogging. Online-Marketing, wie verkauft man was und so, diese ganzen Sachen, mit denen man sich eigentlich erstmal nicht beschäftigen will. Weil erst mal, erstmal will man nur bloggen und den Leuten helfen, aber irgendwann muss man auch Geld damit verdienen. Beschäftigt man sich mit solchen Sachen? Wie erreicht man viele Menschen? Wie baut man Traffic auf? Ne, so, diese ganze Suchmaschinenoptimierung, den ganzen Krempel. Das habe ich, haben wir unheimlich viel drüber gelernt, auch aus unserer Praxis. Und ich bin trotzdem ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht mit diesem ganzen Wissen hingehen könnte und zu irgendeinem anderen Thema eine erfolgreiche Seite aufbauen können. Es könnte sein, dass es klappt, aber ich würde da nicht mhm. die Hand für ins Feuer legen. ja. Und vielleicht ist so dieser Faktor, der den Unterschied gemacht hat, eben, dass wir da jetzt ein Thema hatten mit dem Laufen und der veganen Ernährung, wo wir komplett dahinter gestanden haben und voll dafür gebrannt haben, dass das im Prinzip den Unterschied gemacht hat.
0: Guckt ihr auf die Uhr, wenn ihr arbeitet? <lacht>
2: Nee, also, es gibt, es gibt bei uns eigentlich keinen Unterschied zwischen Montag und Sonntag. Es hat alles Vor- und Nachteile, ja. Wir können natürlich auch einfach Dienstagmittag einkaufen gehen. Das ist ein Luxus. Man kann auch mal Donnerstag sagen, es ist ganz tolles Wetter draußen. Ich gehe jetzt mal raus, ja. Aber dafür gibt es auch andere Tage, wo andere draußen sitzen. Und äh, es ist vielleicht abends um halb neun. Und man hört so von draußen, der eine grillt und der andere. Und man hat halt noch was zu tun, weil man es machen möchte. Oder manchmal auch, weil man es machen muss. Also diesen Unterschied, den gibt es nicht mehr. Wir gucken oft nicht auf die, auf die Uhr. Wir versuchen trotzdem, möglichst einen Tag pro Woche überhaupt nicht zu arbeiten. Es klingt uns mal besser und es klingt uns weniger gut. Und auch das ist etwas, was wir in den letzten Jahren echt viel lernen mussten, weil wir am Anfang, da ist man noch mehr in so einer Schleife und denkt, man muss das noch machen. Oh, und da ist noch jemand, e da sind noch drei Kommentare, die will ich noch beantworten. Aber man merkt irgendwann auch, die Welt geht nicht unter, wenn man mal zwei Tage den PC nicht anmacht und wenn man nicht sofort auf irgendwas antwortet davon, ja, davon geht die Welt nicht unter.
3: Genau, aber wir, um vielleicht die Frage nochmal zu beantworten, wir arbeiten heute definitiv viel mehr als früher. Ihr könnt, wir können uns nachher auch nochmal unsere Bewegt-Arbeitsregeln anschauen, die dort im Regal stehen, die oh. leider recht häufig ignoriert
0: werden. Oh, das das ja. Irgendwann fand. haben
3: wir nämlich mal versucht, uns so ein paar Regeln aufzustellen, dass wir das eben auch mal ein bisschen runterkommen und auch mal Pausen
0: ja, machen.
3: Weil das fehlt natürlich, wenn man selbstständig ist, dieser, dieser mhm. Rhythmus, dieses jetzt ist Mittagspause, jetzt ist Feierabend, gibt es nicht mehr. Es gibt immer was zu tun, wenn man selbstständig ist. Und da muss man echt hart versuchen zu lernen, ähm, sich da selbst ein bisschen zu disziplinieren.
0: Ja. Kannst du uns da mal ganz kurz mitnehmen? Kannst du uns mal so ein, zwei äh, Sachen aus diesem Weg Nee, ich kann die auch so auswählen. Okay. Ja. Also, oh. ja. also, oh.
2: war wir, wir waren im Sommer 2016 auf dem Seminar. Es ging um was anderes und es war eigentlich total schlecht, die Seminar. Aber genau das haben wir da darin erarbeitet. Wir haben uns dann vorgenommen, dass wir mittags definitiv nicht mehr am PC essen haben wir Sehr leider gut. häufiger gemacht. Ja. Wir wärmen, ah, oh, Caro, ja. kein Kuchen ja, mehr. Ja. Und äh, oh. Nee, es geht mehr um, so <lacht> um dieses Mittagessen. Ja, dass <lacht> wir mittags wirklich einmal aufstehen, irgendwie <lacht> was kochen oder einen Salat machen oder irgendwie am besten, das ist die Idealvorstellung, nach Mittagessen noch mal einen kurzen Spaziergang machen, weil <lacht> der Weg zur Arbeit, den haben wir ja nicht mehr. Das ja, positiv und negativ. Dann haben wir gesagt, dass wir nicht mehr nach 20 Uhr arbeiten wollen. Funktioniert, funktioniert das? Nicht immer. Und wir haben halt gesagt, dass wir mindestens einen Offline-Tag pro Woche haben. Also wirklich, Oha. wo wir nicht arbeiten und wo wir, und das funktioniert in der letzten Zeit leider überhaupt nicht. Also ich habe wirklich, es gab früher Zeiten, wo ich gesagt habe, ich mache die mobilen Daten am Smartphone aus. Das hm. das sollte ich mir mal wieder angewöhnen. Ja. Also
3: ganz so, ganz so stimmt es nicht. Das ist kein Offline-Tag, ah, sondern okay. wir haben uns aufgeschrieben, wir nehmen uns einen freien Tag pro Woche. Yeah. In Klammer spätestens Sonntag. <lacht> <lacht> an dem wir keine E-Mails abrufen und nicht an bewegt arbeiten. Also oh, wir dürften schon jetzt oh. so Netflix gucken oder so, aber halt okay, nicht, ja. nicht. Weil dieses ja. Thema auch, ähm, auch durch Smartphones, ist jetzt wieder ein ganz neues Fast dieses ständig hat man das ja. nur einen Finger weit, ist man von der mhm. Arbeit entfernt. Ich kann jederzeit E-Mails abrufen am Smartphone. Und das, ja. äh, wir haben uns dann teilweise manchmal wirklich ertappt, dass wir abends um 22.30 Uhr, kurz bevor wir ins Bett gehen wollen, auf der Couch sitzen und nochmal beruflich, also beruflich mhm. eben E-Mails, unser E-Mail-Post von Bewegt öffnen was natürlich völlig bescheuert ist, weil egal, was man da drin jetzt liest, vielleicht liest man was Blödes oder sonst was, das nimmt man mit ins Bett, weil man es ja eh abends nicht mehr abarbeiten kann. Und dann mhm. haben wir noch eine Regel, nach dem Mittagessen gehen wir nach draußen. Ja, das habe
2: ich gesagt, ja. ja. Ja, okay, also wir wollten eben mhm. versuchen,
3: dass wir nicht den ganzen Tag zu Hause hocken, was auch passiert ist, ne? Alle stellen sich immer vor, selbstständig hier, die beiden Blogger, die sind bestimmt ganz viel draußen in der Natur und so, aber... Das ist immer so war mit, dann meistens mit dem so
0: Laptop unterm Arm und mit so einem fancy genau. Drink in der Hand, ne? Okay. Nee, nee. Also wir,
3: es spielt sich schon vieles in unserem Arbeitszimmer ab, aber wir machen es eigentlich Schon ganz gut. Wir sind schon regelmäßig auch außerhalb vom Laufen, dass wir mal einen Spaziergang machen. Wir gehen natürlich zu Fuß hier einkaufen und so weiter. Das hm. ist schon ganz ja. okay. Also,
2: ich glaube, man lernt immer, man lernt wirklich ganz viel dazu. Und man, ja, man entwickelt da einfach auch Routinen, dass man dann doch irgendwie mal rauskommt. Und das mhm. ist auch gut, wenn man zu zweit ist. Ja. Ich bin meistens diejenige, die sagt, so, drei Tage arbeiten wir nicht oder wir gehen jetzt nochmal raus. Ja. Und da muss man sich einfach auch gegenseitig auch da so ein bisschen mitreißen. Ja. Mhm. Es ist nämlich auch nicht gesund sich selbst dazu vernachlässigen. Ja, das muss man bei allem, bei allem muss man auch an sich selbst denken, weil das bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt noch zwei Stunden länger was mache, wenn ich dafür dann irgendwann nach drei Wochen echt total am Ende bin und ähm, mein Körper mir sich dann die Auszeit nimmt.
1: Ja, das ist super spannend dieses ganze Thema, weil wir das ja auch mal wieder feststellen, wenn man dann was hat, wofür man so brennt, ne, Dann fühlt es sich ja nicht mehr als Arbeit an und dann vergisst man das ganz oft, das was einen früher so abhält oder wo man ja auch mal sagt, so, oh, ich hänge lieber auf dem Sofa ab und ne, ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt noch nebenbei irgendwas aufzubauen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du, wo du das gar nicht mehr so empfindest und diese innere, dieses Gefühl gar nicht mehr hast, jetzt müsste ich mal, sondern ich muss mich eher ausbremsen weißt du ja auch, du hast irgendwie dein Thema gefunden und du hast was gefunden, wofür du wirklich losgehen solltest. Ne? Und wo man dann auch wieder sagt, jetzt mach doch mal. Und sich dann eben auch vielleicht nicht von diesen ganzen anderen Sachen, die wir schon gesagt haben, so ausbremsen lässt, sondern es losgeht und wirklich diesen Schritt schafft, wo wir auch mal sagen, ne? traut euch, macht es einfach. Und dann merkt man ja eben auch, dass man in so einen Flow kommt. ne? Das ist ja auch ganz oft, wo Leute sagen, wenn du in so ein Flow bist, dann merkst du, du bist irgendwo drin, was du gut kannst, was dir irgendwie Spaß macht, was dir Freude bereitet. Und dann muss man natürlich aber wieder rum andersrum vielleicht auch manchmal die Handbremse anziehen und sagen, so jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht zu viel machen, weil man muss natürlich mit seinen Ressourcen auch gut umgehen, was ihr gerade auch gesagt mhm. habt. Gerade ich denke mal, die Herausforderung für mich fände ich es auch nochmal spannend für euch, weil ihr seid ja nun als Paar auch, dass ihr dann auch noch gemeinsam quasi an einem Business arbeitet. Da gibt es ja wahrscheinlich auch nochmal so Punkte, wo man sagt, da muss man eben besonders drauf achten, dass es sich nicht mehr nur noch darum dreht wahrscheinlich. Gibt es da besondere Herausforderungen oder irgendwas, was ihr sagt, was ihr so mitnehmt? Oder mitgeben könnt. Also, ich glaube, was gut ist, ist, dass wir uns sehr gut
2: verstehen. Und das wir haben das, das, ja, das ja, ja, und wir so. haben das ja schon jahrelang eigentlich davor im Trocknen geübt, weil wir mhm. diesen Blog zusammengeschrieben haben und das war, das war halt damals wirklich nur ein Hobby, weil wir es neben der Arbeit und nach der Arbeit gemacht haben. Aber da hat man ja schon viel gelernt und sich auch kennengelernt. Möchtest du noch was ergänzen?
3: Äh, ich wollte, ich wollt, es gibt ich keine irgendwas. negativen Parts. Nein. Nee, Nee, mir lag, mir lag noch was auf der Zunge, aber. Also
2: ich glaube, weil du auch gefragt hast, dass man sich dann da auch mal so ein bisschen rausnimmt. Das so. ist echt schwierig. Ja, aber das, ist, genau. das äh, was so ein bisschen lustig ist, ich kenne das nicht anders. Meine Eltern haben beide zusammengearbeitet. Okay. und ich wollte das natürlich nie, <lacht> wie das so ist. Und mein Bruder und ich, ich habe noch einen jüngeren Bruder. Wir haben als Kinder da glaube ich schon ein bisschen gelitten, weil es gab zu Hause, bei uns, beim Essen, kein anderes Thema. Mhm. Und, ja, mhm. das ist, das ist als Kind nicht, nicht immer ganz so schön, muss mhm. ich sagen, ja.
3: Wir ähm, ja, haben ja keine
2: Kinder, <lacht> aber es ist auch nichts, <lacht> es ist auch nicht, dass uns das jetzt irgendwie, dann irgendwie belastet. Wir, wir haben schon, ich glaube, wir haben dann schon mal so im Urlaub auch mal gesagt, okay, wir reden im Urlaub, wenn wir darüber reden, nur über Positives. Das ist, ja auch nicht, das ist ja auch nicht verkehrt, weil gerade wenn man mal außerhalb der eigenen vier Wände ist, kommen ja auch ganz, ganz tolle und andere Ideen. Ja, ja
3: also genau, das kann ich nur unterschreiben. Es gibt keine wirkliche Trennung und es geht sehr häufig Bewegt wenn wir uns unterhalten. Also natürlich unterhalten wir uns auch über andere Sachen, aber es ist einfach ganz natürlich, dass es dann auch immer wieder mal um Bewegt geht oder dass man eine Idee hat, die man teilt und darüber sich austauscht. Das ist einfach, ähm, es gibt diese Trennung, wie es jetzt in einem, wie es jetzt früher war, als man angestellt war, so Job und Privat, das gibt es überhaupt nicht mehr. Das ist einfach so. Ja, und auch dieses Rausgehen ist auch vielleicht noch ein, ein Tipp, das kann man wirklich auch sagen. Das machen wir regelmäßig. Wir nennen es so ein bisschen größenwahnsinnig Strategie-Meetings. <lacht>
0: Sehr cool, ähm, ja. das ist für mich. Ja, ja, ja. ja
3: also da hat man ja früher so mit der, mit dem, mit dem Office so mit der Belegschaft gemacht. Dann geht man mal irgendwie auf Klausur oder sonst was irgendwo
2: Offside hin. Meeting bei ist uns es bei sieht es
3: so aus, dass wir, dass wir uns abends irgendwo in ein Restaurant setzen und uns halt so ein paar Themen überlegen, über die wir sprechen wollen. Und das machen wir so. Ich sag mal. Vorgenommen, wir nehmen es uns vor, dass wir das etwa einmal pro Monat machen, das ist super produktiv bei uns immer. Also da kriegen wir einfach nochmal ganz andere Ideen auch für Projekte und wie wir vielleicht Probleme angehen sollen, als wenn wir uns jetzt hier hinsetzen würden und sagen, wir müssen jetzt mal da und da drüber sprechen, weil einfach mhm. die Umgebung anders ist, mhm. ja.
0: und das macht doch auch Spaß, oder? Ja, total. Das <lacht> ist Die echt cool. Das, ist, das ja. macht doch Spaß. Also ja. das ist halt ja. auch so ein Ding. Also Caro und ich, wir machen dann immer unsere Kaffee- und Kuchenzeit dann halt. Ja, so, Und wir so sagen ungefähr. dann halt ja. auch mal <lacht> so, so ein Epic-Shit, den wir dann immer haben <lacht> <lacht> Und das ist halt total cool. Und das ist ja auch das, wo wir auch unbedingt nochmal einen Fokus drauf setzen wollen. Gerade auch im Gespräch jetzt mit euch, weil ihr strahlt es halt auch so total aus. Unser Podcast oder beziehungsweise wir, wir haben ja auch damals gesagt, okay, wir nennen uns jetzt mal Beautiful Commitment. Und das ist halt genau der Punkt, Könnt ihr das bestätigen? Also es geht ja um dieses Schöne daran, dieses Tolle, dass man mit sich im Reihen ist, dass man glücklich ist, dass man nicht mehr auf die Uhr guckt, dass man einfach keine Work-Life-Balance braucht, sondern man hat einfach nur eine Life-Balance. Also was ist euer ganz persönliches Beautiful Commitment?
3: Also ähm, ich... Es ist bei uns sowohl als auch. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir lieben, was wir tun. Nach diesen Strategie-Meetings, wie ich sie eben genannt habe, gehen wir immer komplett beflügelt eigentlich nach Hause und legen am nächsten Tag... Hochmotiviert wieder los und natürlich ist, das hatte ich vorhin schon dran gedacht, man bekommt ja viele Rückmeldungen auch so von seinen Lesern und so weiter, dass jetzt die Negativen mehr hängen bleiben als die Positiven, das liegt ja in der Natur des Menschen irgendwie, ne? dass wir so ein Bias haben, dass wir einfach negative Nachrichten mehr an uns arbeiten lassen und ranlassen, aber es kommt viel mehr positives Feedback. Das vergisst man halt schnell. ja. Also wir ja. kriegen wunderbare Nachrichten, E-Mails persönlich, Leute, die zu uns kommen und sagen, es ist einfach großartig, was ihr macht. Und ihr habt mein Leben verändert. Ja, ja ich kann es du nachvollziehen. Voll schön. Unser Leben hat sich auch durch Blogger zum Teil verändert, mhm. ja, weil die uns neue Ideen gegeben haben. Also das ist unheimlich viel Positives und Schönes. Und wir, wir haben es nie bereut, dass wir das gemacht haben. Wir sind unheimlich froh drüber. Gleichzeitig sollte man aber auch nicht finde ich jetzt nicht jetzt unterschlagen, dass auch Arbeit und Angst einfach ein Teil von allem ist, was man irgendwie wagt, so wo man mutig ist, wo man sagt, ich breche jetzt ja das das Bequeme und das was was sicher ist, das ist ja deswegen sicher und bequem, weil es eben ne, hat mhm. ja einen Grund und wenn ich daraus ausbreche und sage, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich folge jetzt meiner Leidenschaft oder so, dann ist ist es immer auch so, dass damit dann solche Dinge kommen, Unsicherheiten sich selbst hinterfragen Zweifel Ängste und so weiter aber das gehört dazu und das macht es auch nicht schlechter ja sondern vielleicht nur intensiver oder ja ich weiß nicht ob ich jetzt richtig ausdrücken konnte vielleicht wisst ihr was ich meine damit
1: ja total und das ist ja also ähm genau das, was wir auch immer empfinden, diesen diesen Mehrwert, den das bietet und was du gerade richtigerweise sagst, ich finde es auch super, wenn man jetzt halt nicht diese Illusion weckt, es wird dann alles toll, es ist alles rosarot und es ist alles nur einfach, sondern dass man aber auch genau weiß, ja okay, es wird auch Schwierigkeiten geben und es sind auch natürlich Alltagsprobleme, die nicht weggewischt werden und man hat auch natürlich Ängste nach wie vor, aber trotz alledem seid ihr jetzt immer noch an dem Punkt, wo ihr sagt, wir machen das weiter und was Steffi eben auch sagte, ihr strahlt es auch so aus, ob ihr halt total das gefunden habt, was ihr machen wollt, dass ihr so ganz happy seid mit dieser, mit dieser Entwicklung und jetzt nicht sagt, okay, okay, vielleicht muss der eine doch wieder einen festen Job anfangen oder so. Ne? Man Sondern. weiß
2: nie, was passiert, ja. ja. ja, Das ist so. Aber das macht es ja auch irgendwie spannend. Mm. Also, ich meine, ich, ich hoffe nie, dass es das so passiert, weil ich war nie so, ich habe mich nie so angekommen gefühlt in dem, mm. was ich gemacht habe, als ich angestellt war. Es war, war, und das ist schon, das ist schon irgendwie anders, ja. Weil ja. ich jetzt auch wirklich so 100 dahinter stehen kann und ja, man da macht natürlich auch Sachen, die dann nicht immer Spaß machen, ja, also angefangen von Buchhaltung etc., das sind ja auch Sachen, so dieses Schreiben an sich und Podcast macht mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so, äh, mittlerweile echt einen kleinen Teil eigentlich von dem aus, was Bloggen
0: eigentlich ist, weil mhm. es halt so
2: viel drumherum ist, mhm. ähm, aber trotzdem, ich möchte so nicht mehr missen.
0: Aber ist es nicht auch verrückt und vielleicht könnt ihr das einfach auch nochmal für uns nochmal bestätigen, also wenn Caro und ich so durch die Länder ziehen mittlerweile, ist es so, dass wir, egal wen wir treffen, der damit irgendwie losgegangen ist, dieses Phänomen bestätigen kann, dass wenn du deine ganze Energie, deine ganze Leidenschaft, Liebe und Passion da reinsteckst, dass dir auf einmal Menschen begegnen, mit denen du nicht gerechnet hättest, dass Dinge passieren, die du nicht vorhergesehen hast, dass sich Situationen, Möglichkeiten ergeben, an die man selber gar nicht geglaubt hat, dass das auf einmal alles kommt, ja, von ganz alleine.
3: Ja, ja, absolut. Also ich meine, ja, man, man kann sich hinterfragen, ob es auch so gekommen wäre. Nein, wahrscheinlich, man arbeitet unbewusst ja dann auf solche Dinge hin. Also man bekommt es nicht aktiv mit, dass man schon so ein bisschen den Pfad dahin legt. Ja, und dann denkt dann, oh, jetzt ist das aber mal passiert und die Tür hat sich geöffnet. Und ähm, wie ist das passiert? Wahrscheinlich hat man unterbewusst schon so ein bisschen darauf hingearbeitet. Aber genau das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Eines, das Beispiel aus unserer Geschichte ist eben dieser Anruf, der damals von dem Verlag kam. So, wir haben ja im Prinzip schon wir haben vorher mit dem Bloggen angefangen, ähm, ohne jetzt den Hintergedanken, da irgendwann mal einen Beruf oder sowas draus zu machen. Das war wirklich ein Hobby und eine Leidenschaft. Am Anfang ist es immer noch eine Leidenschaft. Das klingt so, <lacht> es ist jetzt nur ein Beruf. Nein, ähm, aber damals war es wirklich ein reines Hobby. Wir wollten es einfach machen. Wir wollten Leuten helfen, die auch so angefangen haben mit der veganen Ernährung. Aber durch diese Entscheidung, das zu tun, haben wir uns vielleicht ins Blickfeld gebracht von irgendwelchen Verlagen oder so. Und dann gehen plötzlich diese Türen auf. Dann ruft da einer an und sagt, ich würde gerne, dass ihr das Vorwort schreibt und dass ihr eine Buchtour durch Deutschland macht, wo ihr das Buch vorstellt. Und klar, sowas passiert, wenn man selbst aktiv wird. Also das ist so ein, so ein Wechselspiel auf jeden Fall. Also kann ich nur unterschreiben.
2: Ja, ich glaube, ich habe dem nicht so viel hinzuzufügen. Es, es ist wirklich so man arbeitet auf der einen Seite darauf hin, aber man guckt auch ganz anders andere Menschen an, man guckt sich ganz anderes irgendwas irgendwas an und sieht da vielleicht dann auch irgendwie Chancen und Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Dein
1: Blick verändert sich, ja. Ja, ja ich glaube auch, dass es, was manche vielleicht dann sagen: so, oh, das Universum hat dir das geschickt oder so, und das kann man halt eben so. Ich oder bin so, so mehr sehen, der rationale Typ. Ja, ich erklärt, <lacht> das eben so.
3: Ja. Man hat unbewusst ja. auf, auf etwas hingearbeitet. Also man weiß gar nicht, wo geht das genau hin, aber man legt sozusagen schon so die Grundlagen, man kann jetzt sagen, dass das Universum hat sich verschworen, um mir da zu helfen, weil ich diese, diesen Fokus hatte oder man erklärt es eben so, dass man sagt, man macht unbewusst Dinge, die in eine bestimmte Richtung führen und dann passiert einfach sowas, dass sich jemand meldet dass sich eine Gelegenheit ergibt, dass man jemanden kennenlernt. Ne? Also ist bei uns, das ist ja wie so, eine, so ein Schneeball, der sich da immer weiter ausredet. Da haben wir irgendwann mit einem Podcast angefangen, lernt man tausende Leute kennen. Und vielleicht ist aus dem einen Gespräch, was man dann führt, entsteht ein bisschen mehr und dann wieder eine neue Chance, die sich ergibt. Ja, also ganz klar. Aber man muss irgendwann mal anfangen. Das haben wir damals mit dem Blog gemacht. Das war eine der besten Entscheidungen unseres Lebens, direkt nach der Entscheidung, vegan zu werden. Super. Und der Entscheidung hm. Ähm, mit dem Laufen anzufangen ist ja auch ein wichtiges Thema in unserem Leben. Also hm. ist ganz oben unter den Top 5 auf jeden Fall dabei, zu sagen, wir drücken jetzt hier veröffentlichen, egal ob es irgendjemand liest oder nicht. Und gucken, was danach passiert. Ja, uns ist vieles passiert sein.
1: <lacht> Wenn man das schön. so sieht, ja, absolut. <lacht> Eine Frage, die ich mich also noch brennend interessieren würde, ist eben mit eurer Community. Yeah. Wenn ihr, weil ihr ja diese zwei Themen abdenkt, das also mhm. mit dem Laufen und dem Veganen. wie habt ihr, also was, woraus besteht so eure Community hauptsächlich? Sind es wirklich mehr Läufer, mehr Veganer? Sind es alles vegane Läufer? Weil so viele gibt es ja, glaube ich, gar nicht. <lacht> Ja. Also in unserer also
2: Community, da sehe ich hauptsächlich unsere Facebook-Gruppe, nennt mhm. sich teambewegt.de, da sind über 4000 äh, Mitglieder mittlerweile und es ist ein Mix, es sind auf der einen Seite, sind, es gibt dort wirklich auch viele vegane Läufer, aber wir sind auch total offen, das heißt, da sind auch Läufer, die auf dem Weg sind, die sagen... Ich interessiere mich dafür, ich bin im Moment vegetarisch oder ich bin vielleicht noch nicht mal vegetarisch, aber ich möchte gerne weniger Fleisch essen, ich möchte gerne weniger Milchprodukte konsumieren. Ob ich wirklich mal vegan werde, weiß ich noch nicht, aber auch dafür sind wir offen, solange die keine Rezeptfotos mit Fleischposten, ja, das ist völlig in Ordnung, weil auch dort, die Leute ja. finden dort Inspiration, Motivation, können ihre Fragen loswerden und ähm, unsere Community ist auch sehr hilfsbereit. Das heißt, da wird man auch nicht sofort, wie kannst du denn nur, sondern ganz im Gegenteil, die Leute freuen sich, die Leute stehen da mit Rat und Tat zur Seite. Es gibt dort auch Leute in der Facebook-Gruppe, die sich vegan ernähren und gar nicht laufen, wobei ich würde sagen, der Fokus liegt dort schon mehr auf dem Laufen. Es gibt,
1: ja, das ist einfach so. Hm. Ja, das, weil was du gerade sagtest, ich finde das so so klasse, weil das ist auch was, was ich wahrgenommen habe, dass es bei euch so ohne dieses Judgment ne ist. Also es wird irgendwie keiner bewertet für irgendwas, was er ist oder kann oder nicht ist oder nicht kann. Also weder wenn du jetzt ne, irgendwie nicht den zehn Kilometerlauf irgendwie unter einer bestimmten Zeit schaffst ja. oder halt noch nicht 100 Vegetarier bist oder Veganer bist, sondern ihr seid halt ja irgendwie offen für alle. Und ich glaube, das ist auch eine absolute Motivation für Menschen, diesen Schritt zu wagen, da einfach mal reinzukommen mal so sich umzugucken und im Prinzip ja dann auch wirklich bestärkt werden und wie du sagst, ihre Fragen loswerden können. Wir kennen wirklich
2: Leute, die sind halt übers Laufen zu uns gekommen. Die wollten überhaupt, die haben gesagt, nö, vegan, mh, die leben heute seit, seit zwei Jahren vegan und das ist hm. jetzt kein Einzelfall. Die wirklich dann einfach mal das Rezept ausprobiert haben und hier vielleicht mal essen waren und das mal ausprobiert haben und gemerkt haben, hm, schmeckt eigentlich ganz lecker und irgendwann trinken sie weniger Milch und dann ist die Milch irgendwann noch im Kaffee und dann probieren sie immer Hafermilch aus. Das ist ja so eine Kette. Und wenn wir von Anfang an sagen würden, nee, wir sind nur für vegane Läufer, das ist, wir würden uns so viele Chancen, also nicht nur uns, sondern am Ende mhm. ja auch der ganzen Welt, wir würden so viele Chancen irgendwie nehmen und äh, es gäbe so viele Dinge, die gar nicht zustande gekommen wären. Und das finde ich eigentlich äh, schön. Es, es wäre natürlich toll, wenn alle vegan werden würden, wir können, glaube ich, realistisch erstmal die nächsten 20, 30 Jahre in die Zukunft blicken. Das wird nicht passieren. Aber wenn viel, viel mehr Leute darüber nachdenken, was sie essen und mal weniger Fleisch essen, damit erreichen wir global
0: viel mehr. Wie sehr würdet ihr das beurteilen, dass das, was ihr tut, auch Aktivismus ist?
3: Sehr. <lacht> Also ich würde sehr beurteilen. Ich habe sogar ganz ziemlich am Anfang uns, unseres Blogger-Daseins habe ich mal einen Gastbeitrag geschrieben auf Deutschland ist vegan. Hm. Und der hieß, glaube ich, sogar so nach dem Motto schwitzt du schon für den Veganismus oder so. Mhm. Ja Also irgendwie, cool. wo ich mhm. gesagt habe, dass... weil wir haben relativ früh schon gemerkt, wir sind nicht diejenigen, die sich auf die Straße stellen und mit Le Leuten dort ansprechen und Gespräche führen. Das,
2: und, was ihr macht. ja. Genau, bleiben, das ist einfach was,
3: ja, es ist ja auch eine, eine Persönlichkeitsfrage. Bin ich jemand, der sowas kann auch und dem das liegt? ja. Und das. wir haben gesehen, das ist nicht die Art für uns, wie wir auf das Thema aufmerksam machen können. Das können andere besser. Aber trotzdem wollten wir natürlich irgendwie diese Botschaft so raustragen in die Welt. Und ich habe das relativ früh, habe ich gedacht, ein veganer Läufer zu sein und da offen zu, zu stehen, das ist eigentlich eine Art von Aktivismus irgendwie. Ne? Das ist eine coole Art, Vorurteile beiseite zu schaffen, eine, eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen, Läufer, Sportler. Und deswegen würde ich das, ich würde schon sagen, dass es eine, eine Facette von Aktivismus für eine vegane Lebensweise ist. Also so sehe ich das auf jeden Fall und deswegen ähm, haben wir auch wir haben auch die die Laufshirts irgendwann gemacht, wo Run Vegan drauf steht und haben eben diese Community, die Leute melden sich bei Läufen als teambewegt.de an. Das heißt, die man sieht auch irgendwie, da ist jetzt einer in einem T-Shirt an mir vorbeigelaufen, da war so eine Banane drauf. Was ist das? Dann geht man auf bewegt.de oder man sieht in der Ergebnisliste teambewegt.de, muss ich mal, will ich mal googeln, dann kommt man dahin. Also, das ist ja schon so ein bisschen auch eine Art und Weise da für dieses Thema zu sensibilisieren und. und darauf aufmerksam zu machen. Also ja, ist, und ich denke mal immer, es gibt Leute, die Leute fühlen sich von unterschiedlichen Arten von Messages angesprochen. Es gibt Leute, die reagieren eben auf dieses Thema, krass, da kriege ich jetzt gezeigt, wie es in so einem Schlachthof aussieht oder so. Und es gibt aber auch Leute, die kommen vielleicht eher über das Gesundheitsthema oder über das Thema jetzt aktuell eine Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Oder hm. über Sport und Fitness von mir ist auch ne. Vielleicht kommen die dann sagen, wie jetzt Scott Jurek hat siebenmal in Folge den Western States 100 Lauf gewonnen äh, als Veganer so irgendwie das krasseste Ultrarennen was es gibt. Okay, vielleicht muss ich auch mal mich anders ernähren, weil ich will ja auch noch schneller werden. Also es gibt verschiedenste Arten, wie Menschen angesprochen werden können und deswegen ist es auch wichtig, dass es unterschiedliche unterschiedlichen Aktivismus gibt, dass es eben wäre blöd, wenn wir nur immer nur Schlachthofbilder zeigen mhm. würden. Gibt es Leute, die drehen sich da weg, haben die Scheuklappen auf, werden niemals niemals sich mit dem Thema in Kontakt kommen, weil sie sofort ihren Panzer hochfahren und vielleicht kriegt man die auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, das, das sprichst du uns aus der Seele, würde ich sagen, weil das ist auch das, was wir immer sagen, jeder muss irgendwie schauen, also was heißt muss, aber wenn wenn jemand aktiv werden möchte, macht es halt total Sinn, dass man sich überlegt, was ist meine Stärke, was kann ich eigentlich tun, was will ich tun. Und das ist ja auch genau der Punkt, wo wir sagen, nicht jeder muss eben, was du sagst, auf die Straße gehen oder muss auch nicht jeder einen Blog schreiben oder einen Podcast aufnehmen. Wenn du irgendwas anderes richtig gut kannst, ne, dann versuch, diese Stärke zu nutzen, um da eben auch dein Thema einfließen zu lassen. Und das ist was, was... Ich finde, was besonders wichtig ist, damit man Menschen auch diese Scheu nimmt und eben auch immer wieder diese anderen Ansätze hat, weil jeder von uns hat, was du schon sagtest, so einen anderen Trigger. Und was auch wirklich schön ist, dass eben bei euch dann auch die Leute abgeholt werden, die einerseits schon vegan sind und die da halt eine Plattform haben und eine Community und sich austauschen können, ganz ohne Probleme und Vorurteile und oder beziehungsweise halt auch einfach unter Gleichgesinnten sind und aber die Leute eben auch willkommen geheißen werden, die halt noch nicht so weit sind. Und also dieses gemeinsame zu finden. Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren mit euren Laufwochenenden, wie das da ist. Also weil ihr hattet ja, glaube ich, jetzt gerade auch das erste Wanderwochenende. Wanderwoche
3: ne? sogar. Wanderwoche? Ja,
1: ja, fünf, ja Tage, genau. fünf Tage, ja. Montag.
3: Fünf, fünf ja. sechs Übernachtungen.
1: Ja, fünf Übernachtungen, sechs
2: Tage. Ja, das ist eigentlich ähnlich. Also die Leute müssen, das ist schon die Voraussetzung, dass sie, wenn sie bei uns teilnehmen, egal jetzt bei den Laufwochenenden oder auch bei der Wanderwoche, sie müssen offen dafür sein. Mhm. Wir wollen nicht, dass bei unseren Wochenenden oder bei dieser Woche Grundsatzdiskussionen geführt werden. Das heißt, niemand sollte sich dafür rechtfertigen müssen, warum er keine Milch mehr trinkt. Aber wir haben gerade bei, ich kann jetzt auch eher von den von den Laufwochenenden sprechen, weil da haben wir jetzt in den letzten drei Jahren schon über 20 gemacht. Ähm, genau. Das heißt, da sind auch Leute, die ernähren sich vegetarisch, die essen noch Fleisch, aber die wollen einfach mal was anderes ausprobieren. Die wollen sich einfach Inspiration holen, die wollen sich Rezepte holen, die wollen sich neue Gerichte holen oder auch eben die, die sich schon vegan ernähren wollen, ein Wochenende mal nicht nachfragen. Was ist denn da drin? Kann ich mhm. das essen? Ja, weil sie einfach genau. alles essen können. Das heißt, wir haben da einen guten Mix und da ist auch jeder willkommen. Und da ist auch jeder willkommen, wenn er noch Lederschuhe trägt. Ja, das ist, ist überhaupt gar kein Problem. Da muss man kein schlechtes Gewissen haben. Man muss offen sein und drei Tage sich auf eine rein pflanzliche Küche jetzt bei unseren Wochenenden einlassen, was überhaupt keine Herausforderung ist bei der leckeren Küche, die die Heiterin, die Pensionserhaberin anbietet. So Und das ist einfach wichtig. Wir bringen da verschiedene Menschen zusammen. Und auch das ist ja, ist ja auch eine Form, wie man ganz toll Leute überzeugen kann, dass eine pflanzliche Ernährung eine super, super gute, leckere Ernährung ist. Also gerade auch die, die hier hinkommen und sich eben noch nicht vegan ernähren, die fahren nach Hause und sagen, boah, ich habe noch nie so lecker und so viel gegessen wie in den drei Tagen. Ja, also so das, was wir eigentlich fast täglich erleben, dass es immer lecker ist, ja. Aber wenn das jemand noch nicht kennt, wir haben auch häufiger da Paare, ja, wo dann sich eher die Frau anmeldet und den Mann mitbringt und der dann, ja, Stimmt, mit ja. muss, passiert ja, <lacht> und, und der dann auch irgendwie ganz begeistert und sagt, oh, das war ja lecker und das war ja toll und äh, ich bin richtig satt geworden und mir hat überhaupt nichts gefehlt, selbst wenn man noch Fleisch isst, weil man kann ja, es ist eher so, gerade bei unseren Laufwochenenden ist die Küche auch eher so herzhaft, das heißt, ähm, also es gibt natürlich auch Kuchen und Kekse, aber ansonsten gibt es natürlich auch wirklich herzhaft leckere Sachen, wo, egal, auch wenn man Fleisch isst, man nachher nicht sagt, mir hat was gefehlt.
1: Mhm. Toll. Also die Hemmschwelle sollte keiner haben, dass er jetzt meint, wenn er da sich anmeldet bei euch oder hinkommt, dass er da irgendwie nicht am richtigen Platz ist, sondern eigentlich ist ja jeder willkommen. Die
3: Frage kommt natürlich ab und zu mal, so dass wir sie auch inzwischen immer mal wieder aufgreifen dann in unseren in unseren Mails, dass Leute denken, oh, ich bin jetzt noch nicht 100 vegan. Also das ist wirklich überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wie Katrin gesagt hat, die Voraussetzung ist, dass man eine grundsätzliche... Offenheit und Bereitschaft und Lust auf das Thema vegane Ernährung hat und eben auch mal einsieht, dass andere, die da mitfahren, eben in den drei Tagen nicht irgendwelche Diskussionen führen wollen, aber das ist auch noch nie passiert, mhm. wobei lustigerweise auch immer mal jemand dabei ist, wobei ich denke, wo kommt der denn jetzt her, also wir haben wirklich teilweise die Leute, die sind dann, äh, wir hatten einen jungen Teilnehmer, ein jungen männlichen Teilnehmer, der hat dann gesagt, ich habe einfach nach veganes Laufcamp gegoogelt und da habe ich euch gesehen. und. Ja, nach
2: Laufcamp, gar nicht vegan. Ja, nach Laufcamp, Camp nach Laufcamp, nach, Laufcamp,
3: nach, Laufcamp nach Laufurlaub oder so. Und da habe ich <lacht> euch entdeckt und da habe ich gesagt, ja, aber, also ich meine, wenn ich damals als nicht-veganer gesehen hätte, veganes Ende, da hätte ich gesagt, um Gottes Willen, ja, da gehe ich doch nicht hin. Also nö, fand das interessant, der guckt sich das jetzt mal an. <lacht> und er war völlig begeistert und hat ihm Spaß gemacht und so, ja. Also sowas hat Toll. man auch immer mal wieder dabei. Wobei natürlich die die meisten, auch unser, unserer Leserinnen und Leser, sind vegetarisch oder vegan, teilweise auch, aber auf jeden Fall offen und interessiert an dem an dem Thema.
0: Ja, mega krass. Also ich finde, bin immer noch ganz beeindruckt irgendwie, weil ich bin mit Laufen, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema, das ist ja Caros Expertise, deswegen, mhm. da nimmt sie mich immer mit an die Hand, aber ich finde es total beeindruckend. Also ich denke jetzt auch schon gerade so, ach, eigentlich müsste man das mal auch mal mitmachen, so also auch als Anfänger. Ja. Sehr spannend. und mhm. oh, Caro kriegt schon große Augen. Yeah. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage, aber das ist, ich glaube ich, dann nochmal ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, ich meine, ich habe ich hab die ganze Zeit immer überlegt, so Mensch, wie alt sind denn die? Mann eigentlich? <lacht> weil ihr sitzt da jetzt ja beide, wie eine Fototapete ne, und seht ja irgendwie aus, wie Anfang. Das war so frisch aus der Uni geplumst. Ach, jetzt das, wäre mal ist, das sprichst du mir später nochmal mal auf Tonband? Ja. <lacht> ist ich so ja. ja. Also ich will jetzt gar nicht, wir müssen euch beide ja. dazu äußern, wie alt ihr seid. Aber du, als Läufer hat man da ja,
2: als Läufer kann ich dir ja sagen, ist es eh total öffentlich, Stehen weil in jeder, jeder Ergebnisliste
0: steht eigentlich dein Jahrgang. Also ich wollte dich mal nicht unterbrechen. Okay, alles <lacht> gut. Also was mich halt nur nochmal noch mal interessieren würde und halt auch wirklich auch alle, die sagen so, vegan geht denn das und so. Ich meine, was macht denn das mit eurem Körper? Also ihr seht ja wirklich, also Ihr seht nicht aus wie eine Mangelerscheinung auf, auf zwei Beinen. Also was könnt ihr nochmal vielleicht erzählen, weil gerade auch du als Ernährungswissenschaftlerin, was hat das jetzt mit eurem Körper gemacht?
2: Also ich... Äh, das ist
0: ja dann auch das, was ja. dann die, die Leute, die sich dann bei euch anmelden, ja auch erwarten wird. Ne? Wenn
2: du mich vor acht Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, boah, ich regeneriere viel schneller und ich bin viel fitter und ich fühle mich viel besser. Ich muss das so ein bisschen relativieren, weil wir haben damals angefangen nicht nur vegan zu essen, sondern auch anders zu essen. Wir haben mehr Gemüse gegessen, wir haben mehr Obst gegessen, wir haben sowas wirklich, wir haben von eigentlich hellen Nudeln auf Vollkornnudeln umgestellt. Das hat jetzt erstmal gar nichts mit vegan zu tun. Man kann ja auch Fleisch essen und Vollkornnudeln essen oder mehr Gemüse essen. Und das hat bei mir wahrscheinlich wirklich so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich oft mittags nicht so schwer gefühlt habe, dass ich mich gefühlt habe, als hätte ich am nächsten Tag nach einem langen Lauf nicht mehr so schwere Beine. Deswegen muss ich das relativieren. Was ich aber sagen kann, ist, ich habe damals unbewusst so zwei Kilo abgenommen. Mhm. Und ich schiebe das schon so auf den hohen Milchkonsum äh, und Milchprodukte, weil wir wissen ja, wofür Milch eigentlich da ist. Ja,
0: Also für alle nochmal, die es nicht wissen, die, genau, das, <lacht> kleinen Kälbchen. das ist Muttermilch und für das eigene Kind. Also in dem Fall, also Menschenmilch ist für Menschenkinder und Kuhmilch ist für Kuhkinder. Ja, und für Kuhkinder, dass sie richtig schnell und richtig groß werden. Genau. Und, und äh, haben wir auch nochmal eine Folge ja. zugemacht, gemacht. Werden wir ja. auch nochmal drauf eingehen. Also nur mal so, by the way, ne ja. Milch. Ja. Mm -mm. Okay. Ähm, <lacht> und seitdem, ähm, das war so die, die wirkliche Veränderung, die
2: man auch in Zahlen messen konnte. Hat sich jetzt wahrscheinlich in den knapp äh, neun Jahren jetzt auch irgendwie relativiert. Das ist wirklich so die körperliche Veränderung.
3: Genau, also das Problem ist jetzt ist schon so lange her. Das heißt, ähm, so dieser Vorher-Nachher-Vergleich fällt mir inzwischen wahnsinnig schwierig. Ja, wir, wir leben ja auch anders jetzt. Also wir, wir arbeiten mehr. Ich würde schon sagen, man hat mehr Stress, auch emotionalen Stress als Selbstständiger. Ich habe eine gesundheitliche Veränderung, die sich definitiv ergeben hat. Das ist auch die einzige, wo ich wirklich sage, die führe ich hundertprozentig darauf zurück. Und zwar habe ich, seit ich ein Kind war, äh, hatte ich immer so regelmäßig wiederkehrende so Hautprobleme, also Neurodermitis-Ampf an einer Hand. Das war seitdem ein einziges Mal noch, dass es ausgebrochen ist. Ich hatte es früher, da konnte ich die Uhr nachstellen. Jedes Jahr ist es wieder losgegangen an meinem Finger. Und das hat einfach aufgehört. Das ist,
2: ja, und ja, und das für, eine Mal, wo, das, es, wo es ja. kam,
3: war man in einer sehr dreckigen, schwülen Luftfeuchtigkeit, <lacht> Schmutzumgebung, sage ich mal. Ne? Also, wo einfach Nicht, in <lacht> Nicht in unserer Wohnung. Nicht in unserer Wohnung. Aber sagen ja, sagen ja viele auch so Milchprodukte, Neurodermitis, ja, mh, Allergien ja, genau. und so weiter. Also das, da würde ich die Hand für uns Feuer legen. Ansonsten sind wir muss ich euch jetzt enttäuschen, ne? wir sind mehr so, wir sagen mehr so, also wir sind nicht langsamer geworden, seit wir vegan sind. Wir sind mhm. tatsächlich schneller geworden, auf allen Distanzen, haben neue Bestzeiten aufgestellt, aber das kann man jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, das kommt von der veganen Ernährung, weil wir haben ja auch weiter unser Training fortgeführt und gesteigert, also das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Leistungskurve ist nicht irgendwie abgeflacht oder nach unten weggeknickt, das war natürlich auch sowas, ne? also da habe ich jetzt gar nicht von erzählt, als ich als ich angefangen habe mit diesem vegetarischen Selbstexperiment, habe ich irgendwie montags oder so haben wir angefangen, kein Fleisch mehr zu essen. Katrin hat vorhin schon gesagt, wir haben auch vorher nur eins, zweimal die Woche Fleisch gegessen. Und ich hatte irgendwie am Dienstag oder Mittwoch hatte ich eine, so eine Tempolauf auf meinem Trainingsplan stehen. Und ich habe schon echt so am Dienstag an so, boah, mal sehen, ob ich das schon merke, dass ich kein Fleisch mehr <lacht> esse. So, wo ist im Nachhinein aber ich dachte, völliger Unsinn, ja, weil ich habe auch vorher mal ein paar Tage lang kein Fleisch gegessen, ja, ja, aber das war einfach die die Erfahrung, die ich gemacht hat. Da hat sich nichts verändert. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, mir fehlt irgendwas. Ich konnte ganz normal weiterdrehen. Ich bin ganz normal meine Marathons und sonst was weitergelaufen. Ja, also, aber es, es fällt mir jetzt, es fällt uns schwer zu sagen, wir haben uns damals äh, irgendwie vorher schlechter gefühlt als danach, weil es schon so lange her ist einfach. Damals war man in diesem Rausch des der Veränderung. Da hat sich sowieso das ganze Leben ganz toll angefühlt, weil man sowas Wichtiges für sich entdeckt hatte, was auch immer eine Rolle spielt.
0: M Macht dich, das was mit klar, einem? Dich?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es war, dass du kriegst einfach so einen ganz neuen Schwung natürlich nochmal so, du hast irgendwie eine Wahrheit für dich entdeckt, du hast ein ganz neues Leben, so eine neue Tür dir aufgestoßen und wir haben uns damals schon so ein bisschen beflügelt gefühlt dadurch, muss ich sagen. Und natürlich, wie alles im Leben, so sind wir Menschen einfach, alles ebbt irgendwann ab, alles verliert so ein bisschen seinen Reiz, wir sind immer noch völlig überzeugte Veganer und, aber natürlich ist so dieser Anfangselan und diese, Euph diese Euphorie, das ist klar, dass die nicht immer, immer bestehen bleibt, ja.
0: Aber ihr seid ja auch nach wie vor ja immer noch bewegt, ja? Also, das heißt, ihr, ihr seid ja immer noch in diesem Handlungsprozess, ihr, ihr erfindet ja neue Produkte, ihr, ihr, habt neue Ideen, also ihr seid ja trotzdem immer noch dabei, euch neu zu erfinden. Das ja. war ja auch etwas, was ihr vorhin sagtet. Da kommt ja immer was Neues, also ihr seid jetzt ja nicht angekommen und das war's jetzt, sondern es geht ja immer weiter, ne? Es muss, es muss ja auch immer weitergehen. Also,
2: es ist, es ist nicht, also in vielen Bereichen muss es immer weitergehen. Also, ich glaube, dieses absolut nur stehen bleiben, das wäre auch nichts für uns. Es macht es macht ja auch wieder Spaß, wieder neue Veränderungen anzustoßen und sich wieder weiterzuentwickeln. Das haben wir ja auch dann irgendwann gemerkt. Wir sind ja irgendwann danach dann erst eigentlich so ein bisschen so zum Minimalismus gekommen und haben viel, was so Konsum angeht, hinterfragt. Das hat auch nichts direkt mit dem, mit dem Veganismus zu tun. Aber so diese eine Veränderung hat dann halt nochmal viele andere Veränderungen ausgestreut.
3: Die Lust am sich verändern ist gewachsen. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge von uns sogar erzählt. Mhm. Also, da haben wir über die Dinge gesprochen, die sich verändert haben, seit wir vegan sind. Und das ist eine der ganz großen Sachen, dass uns diese eine große Veränderung hat uns gezeigt, wie geil es sein kann, sich zu verändern. Mhm. Ja, also, und hat ein, ja. einfach diese Lust auf, wir haben, was haben wir alles entdeckt? Minimalismus, ja, also ein bisschen so runterfahren. Wir haben ganz viele Sachen verschenkt und verkauft und, und entsorgt und, Eben das Thema Nachhaltigkeit und, und so weiter ist, ist jetzt wichtiger geworden für uns, auch also Müllvermeidung ja. und so weiter. Und es sind ganz viele so Sachen, wo man merkt, es macht voll Spaß so aus diesem, was jeder immer schon so gemacht hat, auszubrechen und eben die Sachen zu machen, wo man selbst dahinter steht und sagt, das ist jetzt mein Ding, das ist das halte ich für richtig. Also verhalte ich mich auch so, dass da so eine unheimliche ja eine Begeisterung auch daraus entstehen kann.
1: Ja, Großartig. Ja, absolut. Also das ist ja auch das, was wir auch mal festgestellt haben und dann auch sehen, dass, dass das Vegane ist dann das Neue Normal sozusagen. Mhm, genau. ne? Dann hat man so eine andere Baseline was und von jetzt? da aus genau entwickelt man sich ja immer weiter. Und das ist auch, glaube ich, für die Zuhörerinnen auch nochmal ganz interessant vielleicht. Also man hat ja irgendwann diesen Status erreicht, wo es dann auch nicht mehr aufregend, spannend und irgendwie ungewöhnlich ist, weil das ja auch ganz gut ist. Weil sonst bist du unter so einem Dauerstress ja irgendwie, ne? wenn du, wenn du denkst immer, ich muss mich jetzt anstrengen, um so zu sein. Weil das wird ja irgendwann für einen dann auch zur Normalität. Und wir haben auch schon mal gesagt, wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir so in, mit ganz vielen Leuten uns umgeben, die mittlerweile ja fast alle vegan sind um uns herum, weil wir so eine Community auch haben. Und dann geht man irgendwie ins Café und bestellt so ein Latte Macchiato und ganz selbstverständlich und denkt gar nicht dran, oh ja, natürlich nicht mit Kuhmilch, weil man halt schon so denkt, die ganze Welt ist so, weil man ganz schnell irgendwie da ankommt. Was ich als großen Vorteil empfinde, weil sonst wird es halt irgendwann auch anstrengend halt, aber wie ihr ja auch gerade sagtet, ne das Schöne ist, dass man dann irgendwie diesen Prozess einmal angestoßen hat und einmal gemerkt hat, hey, da passiert überhaupt nichts Schlimmes, wenn ich mal was Neues mache und was anders mache und das ist eigentlich total spannend eher ne? und dann irgendwie eben sich dieses Rad weiterdreht und wir kennen auch wirklich niemanden, der stehen geblieben ist an irgendeinem Punkt und sagt so, ne jetzt, okay, das eine Thema und alles andere ist mir, da bin ich genauso wie vorher, sondern es setzt halt ja wirklich so Prozesse in Gang. Also
3: ich, ich kann es nur so beschreiben, das ist wie, wenn man so Blut geleckt hat. Also durch diese Veränderung <lacht> mhm. vegan anzuwenden ist ja eine extrem krasse Veränderung im Leben, mm. alles was damit zusammenhängt und man merkt aber danach, boah, das fühlt sich voll gut an, so mm. endlich so auch wirklich das zu machen, was ich für richtig halte und mich da ganz neu zu erfinden und da will man das irgendwie immer wieder haben. Das ist so mein, das ist mein, mein Empfinden, ja.
1: Absolut, also das, das, das merken wir auch gerade, man, man hat gar nicht mehr, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil es kommen so viele tolle Themen und man hat ja einen ganz anderen Blickwinkel auf einmal, ne. Also ich glaube, wir könnten hier noch 100 Jahre weiter erzählen. Ja, also es allerdings. ist wirklich der Wahnsinn. Man kommt so von einem Thema aufs nächste. Ich bin auch total gespannt oder wir, was jetzt bei euch so als nächstes kommt, weil wir gerade sagten, neue Ideen weiterentwickeln und so. Was auch total toll ist, was ihr jetzt vorhin halt auch gesagt habt, was ihr auch noch mal für für unsere Community auch noch mal anbieten könnt, um den Leuten vielleicht halt auch noch mal so einen kleinen Anreiz zu geben, auch noch mal dahin zu gucken. Gerade das Thema ne, rausgehen, sich auch körperlich bewegen, das hat ja auch viel mit Veränderungen zu tun, um das noch mal so anzustoßen. Da habt ihr euch ja auch noch mal was überlegt. Ja, wir haben uns
3: vorhin überlegt, haben wir jetzt noch gar nicht im Einzelnen drüber gesprochen, unser Finisher und Laufstart, das sind im Prinzip zwei, ich, wir nennen es nicht Bücher, man kann es nicht Bücher nennen, Ich Multimedia-Paket, das ist das Beste, <lacht> was uns eingefallen ist dazu. Also es sind große Pakete, da sind Videos drin, da ist Text drin, da ist Hörbuch drin, verschiedenste E-Book-Formate, also ob man es als PDF lesen möchte oder auf seinem E-Book-Reader oder sonst was. Also ist quasi jedes Medium abgedeckt. Und bei Laufstart, das richtet sich eben an Laufanfänger oder Menschen, die mit dem Laufen anfangen möchten.
0: Also sowas wie mich zum Beispiel dann. Zum Beispiel, wenn <lacht> du Lust
3: gut. hast, mit dem Laufen anzufangen, bis, ich sag mal, bis man die ersten zehn Kilometer am Stück geschafft hat. Ja, da sind also Trainingspläne drin. Da ist unheimlich viel Wissen drin aus unseren, ich weiß nicht, wie lange wir schon laufen, ewig, ja haben wir da reingesteckt. Es sind, es sind
2: was? Videos zum Thema Laufstil drin.
3: Genau. Videos sind drin. Also es ist ein großes Rundumpaket, wo eigentlich keine Frage unbeantwortet bleibt. Und Finisher ist das Gleiche, nur für alle, die jetzt sagen, ich möchte mich auf einen Halbmarathon oder Marathon vorbereiten. Entweder zum ersten Mal oder eben, ich möchte meine Zeit verbessern oder so. Also, also auch ein großes Paket mit Trainingsplänen, Checklisten, unheimlich viel Info, ja. Workout-Videos. Genau, die sind auch bei Laufstadt dabei. Also wirklich zum Mitmachen-Workouts, die Super. man als Video starten kann. Genau, und die beiden Pakete haben wir uns gedacht, machen wir 50% Rabatt. Wow. Bis, also jetzt, cool. was haben wir gesagt, Donnerstag erscheint der Podcast. Mm -hmm, jeden also eine Donnerstag Woche. eine
0: neue Folge. Genau. Mm
3: -hmm. Wie bei uns. Hi. Ähm, eine ja. Woche von heute für 50% mit dem wow. Gutscheincode Beautiful Commitment. So ist
0: jetzt, genau. Überraschung. Ja. Beautiful <lacht> Commitment. Also ja, das wir super. sollten
3: noch sagen, wo ja. es das Ganze gibt, beweg.de slash finisher oder beweg.de slash Laufstart und ihr verlinkt es ja auch nochmal. Wir werden alles verlinken, ja. ja. Zum Podcast, Also mit diesem Gutscheincode Beautiful Commitment. Eine Woche lang alles zum halben Preis. Also, gerne auch beide Super. Pakete. Und man denkt, ich fange jetzt Pakete an und laufe dann in toll. drei Jahren den Marathon.
0: Genau, muss mal alles wissen, sicher. Das ist total großartig. Also, vielen, vielen Dank. Ganz vielen Dank. mega cool. Also, ja, Danke, dass,
3: dass wir das Angebot euren Hörerinnen und Hörern machen durften.
0: Ja, oh, auf
1: jeden Fall. Ja, das ist dass wirklich die fantastisch. Community noch größer wird und wir alle gemeinsam laufen gehen können. Ich finde das großartig.
0: Aktiver Veganismus, ne? Absolut, yeah. genau. Definitiv ja. aktiv. Ja. Ja. das ist toll. Großartig. Ja, also was soll ich dazu sagen? Also wir sind begeistert. Ich hätte jetzt auch noch ganz viele andere Fragen gehabt, aber wir müssen jetzt so langsam so ein bisschen zum mhm. Ende kommen. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns wahrscheinlich nochmal hier irgendwie in der Zusammenarbeit Das würde uns sehr ja, freuen. Das ja. uns okay. Ihr könnt uns ja mal ein Feedback geben, wie euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr der Meinung seid, Daniel und Katrin müssen unbedingt nochmal hier in unseren Podcast kommen, dann sagt uns Bescheid. Hinterlasst uns gerne Bitte, eine Wir
1: machen es trotzdem, trotzdem sonst auch. <lacht>
0: genau, fünf sterne rezension unbedingt auf iTunes, dass die anderen Leute uns bemerken, dass die aufmerksam auf uns werden, auf diese tolle Bewegung, auf unsere, auf unseren gemeinsamen Weg begleiten können und ja, Facebook, Instagram, bei YouTube haben wir was hinterlegt, also guckt einfach mal vorbei, liken, teilen, abonnieren, ganz wichtig, weil nur so können wir alle zusammen etwas für die Tiere bewegen.
1: Genau, Und die ganzen Links zu Katrin und Daniel, die packen wir natürlich auch nochmal mit rein, dass ihr da direkt nochmal findet, was ihr braucht, worüber wir auch gesprochen haben, ja, auch genau. die ganzen Aktivitäten und Blog und so weiter. Am allerbesten
3: beweg.de slash Newsletter. Wir haben einen kostenlosen Super. wöchentlichen Newsletter, da verpasst man wirklich gar nichts mehr. Und das ist sozusagen so der, der Eintritt in die große Bewegt-Welt-und-Community, mhm. bewegt.de Newsletter.
1: Lohnt sich sehr, kann ich empfehlen, mache ich seit Jahren. Dankeschön. Auf jeden Fall, klickt da drauf und schaut euch da mal um, da ist wirklich für jeden was dabei. Ganz klasse. Ja, und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wahrscheinlich mal wieder einer Folge ohne Gäste. Lasst euch überraschen, was wir uns noch ausdenken. Denkt dran, ihr könnt selbst die Veränderung sein, die ihr sehen wollt in dieser Welt und unser letztes Wort natürlich wie immer an unsere Gäste. Habt ihr noch was, was ihr mitgeben möchtet? Ich würde sagen, also wenn ihr als Zuhörer noch überlegt, ob ihr es rausgehen,
2: laufen sollt oder nicht, macht es einfach. Ja? Ihr braucht nicht die perfekten Laufschuhe, ihr braucht nicht das perfekte Rest. Einfach die Schuhe anziehen, einfach rausgehen. Und wenn es fünf Minuten sind, wenn es zehn Minuten sind, es wird Spaß machen und ihr werdet euch danach besser fühlen. Ich kann es euch garantieren, Luft ist immer gut, draußen sein ist immer gut. Und vielleicht habt, findet ihr gefallen und ihr macht es jetzt einfach häufiger. Wir würden uns freuen.
3: Ja, und das gilt natürlich nicht nur fürs Laufen, sondern für alles andere, was man im Leben machen kann. Veränderungen machen Spaß. Traut euch und an euch beiden nochmal vielen, vielen Dank, dass wir ein Teil eures Podcasts sein durften.